0: Bienvenido, Obispo Gabriel Vidal, al Congreso de Adoradores 2019. ¿Cómo la está pasando?
1: La estoy pasando muy bien, disfrutando la adoración que se hace aquí y también las enseñanzas, las que he podido alcanzar.
0: Después de un largo viaje está con nosotros y queríamos saber si usted cree que la Iglesia de Dios de la Profecía es muy, es muy musical, y, ¿Y cree que hay un hueco en cuanto a, a, a darle la importancia a eso, a capacitar a los músicos, a instruirlos? Eh, ¿Hay problemas en cuanto a eso?
1: Primero, la iglesia de Dios de la Profecía es muy musical y le gusta mucho adorar. Yo vengo de una zona del mundo donde la adoración es rápida, la gente brinca, baila, eso es el Caribe. Pero también cuando viajo a África, los hermanos allá adoran de una manera diferente. De algunas maneras nos, nos abrumaría a nosotros. Ah, y es muy, muy, muy bailadora también en África Me voy a Europa, en Europa alaban al Señor No bailan tanto, son blancos Los blancos son más prometidos, más, más medidos Pero también se adora al Señor Así que en Asia también Es una iglesia que adora al Señor Y que por tradición ha tenido muchos músicos Los mejores músicos en muchas de las naciones Como Inglaterra Los músicos son muchos profesionales Que los invitan a, a, a eventos grandes Porque eh, saben tocar la música Repito, profesionalmente Por tanto, sí la Iglesia de Dios de la Profecía es muy musical, por tradición. ¿Hay un hueco, un espacio para la, el entrenamiento de música? No tanto. Eh, yo no sé cómo hemos llegado, a, por la misericordia de Dios, a tener músicos tan buenos. Pero, realmente, en, en, en el caso de América del Sur, donde nosotros estamos plantando más iglesias que nunca en la historia de la Iglesia, en América del Sur, y de, la, y de Dios de la Profecía, en cierta manera, este, ahora lo que necesitamos es dar el próximo paso. Hoy tuve una reunión con algunos de los directores de, de los países alrededor de Argentina, donde estamos hablando de la necesidad de proyectos como este, pero de un proyecto mayor donde haya un líder nacional de adoración que se preocupe por entrenar músicos para llevarlos a las obras nuevas que estamos plantando. Tenemos muchas obras nuevas, como escuchamos testimonio hace un rato, que Jessica Brandam no, no sabe tocar música y se aprendía un, uno o dos tonos y así le tocaba a, en los servicios de los niños. Entonces necesitamos una, una estrategia, Ah, para poder eh, habilitar uno, dos, tres o cuatro músicos en las nuevas plantaciones que tenemos Porque la música llama la atención no solamente a Dios sino a la gente alrededor La gente se, se, se va a acercar a la iglesia a escuchar los cánticos, la adoración eh, cantada si, si nosotros le proveemos de una buena música y una buena adoración Así que tenemos que hacer el eco, el eco no lo tenemos
0: Desde, desde su lugar, desde el liderazgo de la iglesia ¿Hay una idea o un plan o una visión hacia, hacia dónde ir? ¿En eso, en capacitar a más músicos? ¿Es, ¿Es algo en la agenda, digamos?
1: Lamentablemente, en lo general, no. No hay una agenda de las oficinas internacionales. Antes había un director mundial de música, pero realmente solo funcionaba en los Estados Unidos y, y era asunto quizás de conciertos y de algunos eventos. Estamos ahora en la reunión que tuve hoy, una reunión muy cortita, con Marcos y Jonathan y, y los Aníbal y, y David. Uh, que representan a Paraguay, Argentina, Uruguay y Perú en este evento. Estuvimos hablando de, la, de formular una idea a los supervisores nacionales, donde se cree un criterio para un director nacional de música, también eventualmente para un director regional o distrital, para un director de una iglesia local, donde podamos entender qué conlleva ser un director de música a esos niveles, cuál es el trabajo y hacer una... una te digo una dar instrucciones de qué trabajo es el que hace un adorador una persona que diría adoración así que estamos mirando ahora con este grupo aquí en américa del sur la posibilidad de comenzar a trabajar en conjunto y de elaborar una estrategia para los directores de adoración y para la adoración dentro de la iglesia local
0: el objetivo sería darle como más forma a esto que venimos haciendo como podemos digamos
1: darle más forma, eh, organizarlo completamente porque no está organizado. Esto lo hacemos por amor, esto lo hacemos porque nos gusta. Ahora hay que elaborar, como estamos elaborando una estrategia en algunos países para ministerios de jóvenes, como hay una estrategia muy buena para ministerios de niños, gracias a ellos, no a mí, la idea sería eh, buscar esas mismas estructuras correspondientes a, a, a los directores de adoración para elaborar un sistema intencionado de de preparación de músicos y de preparación de de preparación de adoradores en el continente.
0: En cuanto a eso, ¿cuál es su perspectiva con, con este congreso, con este evento que, que nos convoca hoy acá en Tucumán?
1: Este evento realmente me abrió los ojos. Yo siempre he tenido miedo... A, a los congresos de adoradores, porque la adoración que presenta es una promoción de lo que vemos en la televisión de los predicadores neopentecostales. Las declaraciones, que eh, no estoy en 100% en contra de ellas, pero tengo problema con muchas de ellas. Entonces, queremos desarrollar nosotros mismos, y la idea comienza con este congreso: congresos donde le expliquemos, le enseñemos a nuestros músicos en la Iglesia de Dios de la Profecía cómo, cómo adorar desde el punto de vista bíblico, qué es lo que la Biblia nos enseña. Sobre la adoración ¿cuál, cómo, dónde debe estar el corazón del músico El corazón del cantante, del salmista Como quiera que usted quiera llamarle Cuando está adorando al Señor Realiza, Darnos cuenta que no es un show Que es un acto de adoración A, a los que cantan y a los que eh, eh, tocan la música ah, Y todo eso ha surgido De este congreso que me ha abierto Los ojos a una nueva idea De lo que es un congreso de adoración Y creo que es algo que debemos hacerlo En toda América del Sur cuando nos organicemos
0: eso es lo que le quería preguntar a lo que sigue, eh, la proyección hacia el futuro a partir de este congreso, ¿qué es lo que, cuál es la idea, cuál es su sueño, en qué cosas está pensando para la iglesia.
1: Estamos muy rápido con eso, estamos eh, elaborando esa idea nueva, pero estoy adelantando un poquito, mi idea es que en cada nación, cada un año, cada dos años hayan eventos como este dirigido por un director nacional, si logramos convencer a mis compañeros supervisores a, a que el, el, nombren un, un director nacional de música, porque algunos países no lo tienen. Segundo, de, eh, si, cuando todos los países estén organizados estable, eh, y sepan lo que están haciendo, quizás en el futuro podemos contemplar la idea de hacer un congreso continental de adoración donde podamos ministrarle con invitados especiales, con mucha experiencia a, al respecto, invitar a los líderes nacionales, invitar a los líderes distritales, regionales y hasta a los líderes locales a, a juntarse en un lugar y a tener un congreso de un nivel ya eh, continental, suramericano.
0: Bien, ¿y, y qué, qué es lo que más le llamó la atención de este, de este evento? Sé que algunas cosas no, no pudo presenciar, pero de lo que vio, ¿qué es lo que más llamó su atención?
1: Los temas, eh, me dieron dos buenos temas, Marcos fue muy sabio en darme un tema que no limitaba la adoración a los cánticos Entonces me llamó la atención porque hay mucho que podemos, hay mucha tela que tejer en cuanto a un congreso de adoración Entonces podemos hacer más que simplemente instruir a la gente cómo decir gloria a Dios, aleluya en un congreso de adoración Eso me impactó, la oportunidad de enseñar a la gente lo que es la adoración, de concientizar al pueblo lo que es una adoración en espíritu y en verdad, que eso voy a tratar en mi clase de hoy, creo que es de suma importante para cuando, importancia para cuando vayamos al servicio y nos acerquemos al trono de la gracia, en adoración lo hagamos con el corazón correcto. Y eso he aprendido aquí en lo que yo he hecho en mis estudios para presentar mis clases y lo que, poco que he escuchado, porque llegué tarde.
0: ¿Usted hace cuánto tiempo que está como supervisor de Sudamérica?
1: Oficialmente desde el mil, 2010, perdón, desde 2010.
0: En, esos, en estos años, oficialmente, dijo, o sea, viene relacionado digamos, con Sudamérica hace mucho. ¿Vio un avance eh, en cuanto a lo musical en Sudamérica y en cuanto al, al entendimiento también de lo que es adoración? Lo separo porque estamos entendiendo que la adoración nos, nos compete a todos y que va, pasa más por el servicio, el servir a otros. Y entonces, por eso le pregunto, ¿hay un avance en lo musical y un avance también en, en entender lo que es la verdadera adoración?
1: Voy a comenzar con la segunda. No sé de la segunda, porque apenas estamos comenzando a escarbar en ese asunto. Pero, ¿ha habido un avance en los últimos 10 años? Yo creo que sí. Uh, si hablas con los músicos de Brasil, yo iba a convenciones... Déjame ponerlo de esta manera. Lo que ha impactado la música en América del Sur han sido las conferencias internacionales, como es el SIL. ¿Por qué? Porque yo pido una, un nivel mayor, una preparación mayor. Pero todo comienza en Brasil. Yo iba a las convenciones de Brasil y la, la adoración era buena, pero para la conferencia les pedí que se esmeraran, que tenían que hacer algo superior Hicieron una presentación profesional, una adoración extraordinaria, el que, el que estuvo ahí sabe lo que pasó De ahí en adelante, como dice uno de mis compañeros, fue un antes y un después Nos vamos a Ecuador, en Ecuador la música también era más o menos, eran buenos músicos pero... No tenía la calidad que nosotros esperamos. Después que vamos a Ecuador, que yo, algún, el director que, el que dirigió va a Brasil, pone, proponemos la conferencia para Ecuador. Yo le digo, ustedes tienen que igualar o superar a Brasil, no podemos bajar. Pues ellos comenzaron a trabajar por seis meses teniendo en cuenta lo que se hizo en Brasil. Y cuando fuimos a Ecuador, una adoración extraordinaria. Y ahora se están preparando, se están preparando en Perú, hace dos o tres meses, eh, David, Ortiz está trabajando con equipos eh, No solamente de Perú, sino también Fuera de Perú, que han tocado en SIL en el pasado Y están preparándose para Hacer una presentación mayor, pero aún así También, con el respeto del Obispo Albino, que lo quiero mucho y lo respeto He visto un cambio lo, Los hermanos peruanos han ido a algunas de las conferencias Han visto cómo se, nosotros hacemos Lo que hacemos, y aún en la convenci las convenciones Nacionales de Perú, he notado Un aumento de las primeras convenciones En calidad musical, de las primeras convenciones que hemos ido A las últimas Chile siempre estuvo a la vanguardia, pero yo creo que se le pasaron a Chile, tanto Brasil como Ecuador, no tiene nada que envidiar, y yo estoy seguro que Perú hará lo mismo. Así que sí ha habido un cambio, pero han sido afectados por las conferencias. Al ver calidad dicen, si ellos pueden hacerlo, nosotros también, y han mejorado. No sé Argentina, en Uruguay he visto también algunos adelantos, no están donde deben estar, pero van de camino.
0: Eh, en cuanto a, a, a su experiencia, usted fue músico en su iglesia local, leíamos sus artículos en edad Blanca y hay una historia que usted cuenta, no, no recuerdo bien el, el título, si era Los Cobardes de Gedeón o algo por el... ¿Nos quiere contar esa anécdota?
1: Con gusto. Muchos años atrás, cuando algunos de ustedes quizás no habían nacido, en 1978. Yo vengo de un pueblo pequeño en la República Dominicana. Ah, entonces nosotros nos gustaba un trío que se llamaba El Trío Los Desconocidos en la capital de la República Dominicana, repito. Entonces quisimos hacer un trío en el campo, así que con David, eh, Carlos y yo decidimos, tres amigos, decidimos eh, jóvenes en la iglesia en ese tiempo, yo tenía pelo y todo, ah, <risa> decidimos hacer un trío también y comenzamos a cantar en la zona, en el sur, en el campo, por decirlo así, yo soy de un pequeño pueblo de la, del país. Y, y comenzamos a cantar en pueblos aledaños, en vigilias, en la iglesia local Y aparentemente nos oíamos bien, le gustaba a la gente Y en esos tiempos se usaban mucho los tríos Ya no se usan tanto en la manera de los 70 Pero, pero sí se usaba Y el, el, el supervisor de distrito, para contarte la historia completa eh, Le tocaba una sesión en la convención Nos oyó cantar y dijo, es bueno que lo, el trío Los Valientes de, de Gedeón que Era el nombre que teníamos, canten en la convención nacional ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo era muy tímido Yo digo que todavía lo soy yo era muy tímido, A mí no me, yo lo hacía porque estaba en el campo, porque estaba con gente, mi, mi familia, la gente que yo conocía de, la, de los pueblos y las iglesias aledañas, al, a mi pueblo natal. Cuando yo llego a la capital dominicana y tenemos en, en 1978 una convención con 2.000 personas, hoy son de 6, 7, 8, 10.000 personas, pero en ese tiempo 2.000 personas. Yo nunca había visto 2.000 personas en mi vida en una iglesia. Estoy yendo a mi primera convención y me ponen a cantar en mi primera convención con 2.000 personas y yo soy tímido. Sí, cuando llegó era como el, el servicio de la tarde. Cuando llega el momento, yo digo que yo no puedo cantar porque estoy sucio. Lo que tengo es un miedo aterrador y no cantamos. Mis amigos, yo no sé si se enojaron, ellos sí no tenían tanto miedo como yo, o quizás lo tenían, tengo que preguntarle. Eh, no cantamos. El supervisor de distrito que era muy pragmático y fuerte, eh, José Benjamín Lluveres se, llama, se, llama, se llamaba. Este, se para en el pan del pulpo y te dice, a estos no les vamos a llamar más los valientes de Gedeón, sino los cobardes de Gedeón. Qué vergüenza. Yo regresé al pueblo, cabizbajo, y en el camino iba orando, Señor, si yo me voy a dejar usar de ti, la timidez tiene que salir de mi vida, yo tengo que sacar esto. Y me propuse hacerlo. Y hoy estoy aquí con
0: ustedes. Lo vivió en carne propia entonces lo que viven los músicos, los cantantes, o sea, conoce de lo que estamos hablando. Y, y en cuanto a eso, ¿qué consejos le daría a los músicos que los están viendo, a los que están empezando, a los que son tímidos, porque hay muchos? ¿Qué, qué consejos le daría para avanzar en esto que, es, que, que se les ha dado?
1: Primero hay que buscar la forma de superar ese asunto. Y quizás necesitamos un momento uh, crítico como el que yo pasé para hacer, hacerte reaccionar y decir, yo, tengo, si, yo voy a dejar que el Señor me use, yo tengo que estar al frente. Si eres un adorador, ya seas músico o cantante, tienes que estar al frente. eso es, eso es lo, El que ora puede estar en, en, en el cuartito escondido, el que ayuna puede estar en su cuartito escondido, pero los que predican, los que ministramos en el altar, tenemos que estar en el altar. Entonces, tienes que superar la timidez, tienes que confiar más en el Señor y, por supuesto, sobre todo, que cuando llegues al altar, te des cuenta, prestes reverencia, entres con humildad, y obediencia al Señor para que Él pueda dar, eh, ministrar a través de ti en la manera correcta. Y de eso vamos a hablar hoy, por cierto.
0: Le agradezco un montón su tiempo. Gracias por, por compartir esas, estas experiencias y lo que se viene, que es mucho. Al, algún, ¿Alguna cosa urgente para cambiar en, en, en nuestros equipos de, de alabanza, en nuestras iglesias locales, que ahora vamos a volver después de esto? Algo que usted diga, esto tienen que empezar a hacerlo ya.
1: Comenzar a ayunar y a orar antes de cada presentación, entregarle su talento al Señor primero, entregar sus habilidades, esos son los talentos al Señor, entregar todo lo que uno es y cuando vayan al altar, no lo hagan por la gente, vayan a adorar a Dios y a dirigir la gente a que ellos también adoren al Señor. Ese es el propósito de la adoración.
0: Una, una pregunta más, ayer usted hablaba de que la adoración 24-7, nos encantó ese, ese título que le puso a su conferencia, la relación del músico con la Biblia, con la palabra de Dios, con conocer a Dios, ¿cómo lo ve? ¿Hay que mejorarlo? ¿Está bien? ¿Y, y, y qué consejos también le daría para poder eh, afirmarse más en lo que es la palabra?
1: Los músicos en la mayoría son jóvenes, tienen mala fama de, de, de gustarles las muchachas y las muchachas a ellos estar al frente tienen mucha tentación. Pero yo creo que el requerimiento de un músico, de un adorador, vamos a poner adorador, eh, debe ser el mismo de un predicador. O sea, lo que se requiere de mí, debe requerirse del que está el músico porque estamos haciendo la misma cosa. Unos cantan, otros hablan. Entonces, es que tienen que vivir una vida apegados a la Biblia, tienen que vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor. Ser cristianos por el amor de Dios. Sean cristianos primeros seguidores de Cristo, fieles a Cristo, para que entonces el Espíritu Santo los pueda usar. Y esa música, que si no viene del Señor, no edifica, pueda salir del corazón de Dios a través de ustedes para el pueblo que está escuchando.
0: Muchas gracias, unas palabras finales Saludos y ya terminamos
1: Muy bien, saludos a todos, muchas bendiciones Y espero que este congreso sea de bendición Aunque sea a control remoto O a la distancia, y que la próxima vez Que se hable de un congreso de adoradores Que nuestros pastores, hermanos pastores Consideren esto, esto no es solo para Enseñarlos a cantar y a gritar Esto es enseñar adoración 24-7 Que no es mío el tema, me lo dio Marcos y yo lo desarrollé Gracias, Dios les bendiga A todos
0: bueno, así entonces nuestro hermano Vidal nos dejó estas palabras, que el Señor les bendiga.